0: Este es un podcast es Entre Casa y hoy comenzamos con Miguel Mateos, un cantante argentino eh, que fue muy famoso a mediados de los años 80 en Colombia, quizás más famoso que en cualquier lugar del mundo, incluso más famoso que en su país. Eh, Y hoy nuestra invitada es Sandra Borda. Entonces eh, antes de hablar con Sandra oigamos otro fragmento de Atado a un Sentimiento. No. Oh. Sandra Borda es politóloga, eh, doctora en ciencias políticas y eh, escritora, profesora asociada de la Universidad de los Andes y además una líder de opinión en varios medios de comunicación. Eh, Bienvenida Entre Casas, Sandra.
1: Hola Juan David, muchas gracias por la invitación.
0: Pues yo le mando estos podcasts a los amigos que invito a conversar conmigo para que se den cuenta de que se trata de verdad como de una conversación muy muy sin sin demasiadas pretensiones y por eso ponemos música y por eso me gusta comenzar preguntando por la música que me mandan ustedes los invitados esta vez yo voy a situar a quienes nos están oyendo Miguel Mateos una vez más eh, venía mucho a Colombia Sandra había ser una adolescente que iba al coliseo El Campina a oírlo <risa> no, <risa> y, y era una, un momento de, muy extraño en una ciudad muy extraña, la ciudad de la mitad de la década de los ochentas, una ciudad que se, se está terminando por parecer a esta. ¿Qué le acuerdas a esa canción? ¿Cómo era esa Bogotá de su adolescencia, Sandra? Y gracias por estar aquí en, entre casa.
1: Pues la ciudad, como la vida por esa época, era muy caótica, ¿no? Y por supuesto que tenía digamos, en en medio de esa adolescencia en la que me encontraba y en medio de de, de este furor del rock en español, me busqué los ídolos hasta debajo de las piedras y me encontré con Miguel Mateos, que que me gustaba muchísimo su primer trabajo, me encantaba, ya después de ahí en adelante no fui tan feliz, me parecía que tenía una gran voz, pero de ahí en adelante me parece que no hizo música tan buena, inclusive lo que me gustaba en esa época ya no me gusta tanto, me han cambiado muchísimo los, los gustos musicales.
0: ¿Dónde estudió Sandra? Esa es una pregunta muy bogotana, para sí. allá donde vaya uno le preguntan a dónde estudió.
1: Y, y lo segundo que me va a preguntar es, ¿borda de cuáles? Exacto. <risa> en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Betlemitas, un colegio de monjas eh, femenino, que creo que hoy en día ya no es solamente femenino, creo que es de, de niños y niñas, desde mi punto de vista y mirándolo hoy en... Uh, en la retrospectiva, supremamente conservador. No se explica uno cómo salí, cómo salí.
0: Estoy mal. Quedaba como en la 65 quedando, concepto. cinco sí.
1: Tiene dos sedes, tiene ese y tiene uno que queda por allá en la 100, cerca de la 170 como con autopista, que era donde uno hacía primaria y el bachillerato venía a ser local.
0: A Chapinero. la ciudad. ¿Y usted sí. ¿qué, de qué barrio era? ¿En dónde, ¿Por dónde caminaba en esa Bogotá, eh? De mitad de los ochentas, perdón. De los
1: ochentas era, era una combinación rara porque yo me fui de mi casa muy temprano y me fui a vivir a un sitio como muy particular que era Pablo VI.
0: Que es y, muy chévere.
1: Sí, y, y esa fue una época pues chévere, intenso, eh, digamos, para ser adolescente vivir en Pablo VI y vivir sin los papás es una cosa un poco complicada, pero... Eh, pero estuvo muy bien, conocí gente súper interesante, la movida musical ahí era chévere, sí, pero era un sitio difícil hoy en día, diría.
0: Era duro, en Bogotá mm. había muchas pandillas, mm. era la época de los Bee Gees, mm. de los conciertos como los de Miguel Mateos, o los conciertos de conciertos, del inicio de la ciclovía, eh, bueno, de un montón de cosas ochenteras, eh, pues que me imagino que que hicieron parte de su educación sentimental y sin entrar en lo íntimo, ¿por qué, ¿Por qué se fue de la casa tan joven? ¿Qué era lo que le estaba pasando en ese momento?
1: Ah, no, el drama eterno de los hijos de los matrimonios separados. Yo era hija única, mis papás se separaron y primero intenté en un lado y luego intenté en el otro y no pude encajar muy bien. Entonces decidí que, digamos, estaba en una época en la que no me aguantaba ni a mí misma, y, y mis papás estaban después de su separación tratando de reconstruir también su vida afectiva, así que di un paso a un lado y me fui.
0: <risa> es, yo creo que hay, usted es sí hija de un momento eh, político muy importante mm. en Colombia, yo creo que eso tiene que ver eh, en lo profundo con usted, sin que nos conozcamos mucho más de lo que hemos conversado. Eh, a veces me gusta pensar como en la gente y conocerla quizás por pensando en que la historia la historia de todos tiene que ver con la historia de cada uno. Y el final de la década de los ochentas y el comienzo de las noventas de tiene que ver con el momento en que usted va a empezar a estudiar en la universidad, va a elegir qué es lo que va a estudiar, es el momento de la constitución del 91, y yo creo que la política de alguna manera va a atravesar su vida desde ese momento, porque no me cuenta un poco las circunstancias por las cuales decidió estudiar ciencia política, cómo era la Universidad de los Andes, en ese momento cuando, cuando usted arranca a estudiar ciencia política?
1: Como todas las decisiones en la vida, la mitad fruto de lo que uno quiere y la otra mitad fruto del azar, Juan David, porque yo, yo fui una muy mala estudiante en el colegio, pero muy, muy mala, nunca perdí un año porque no quería perder el tiempo, pero pasaba pues ras con apenas y tenía mucho susto de lo que iba a pasar con el famoso ICFES, porque eso básicamente cuando usted está a esa edad le delimita todo el espacio de acción que tiene de aquí en adelante. Y por alguna razón extraña, después de haber sido tan mala estudiante en el colegio, me saqué uno de los mejores ICFES que había en ese momento. Eh, lo que quiere decir que las monjas no lo hicieron tan mal. Y entonces ahí ya tenía un margen para escoger. Yo quería estudiar ciencia política, pero en ese momento, recuerde usted, ciencia política, la única carrera que existía eh, en todo el país era la carrera de la Universidad de los Andes. Eh, y yo no provengo de una familia con recursos como para pagar la Universidad de los Andes. Por fortuna en esa época se pagaba por declaración de renta eh, y entonces no pagábamos tanto. Yo me acuerdo que en la época yo pagaba 320 mil pesos mi semestre en la Universidad de los Andes. Entonces fui hija como de esa gran oportunidad eh, que obviamente después se cerró. Y, y, y fue una escogencia relativamente fácil porque no había, no había sino una sola facultad, no había en donde más, mis papás ambos son abogados entonces yo no quería estudiar derecho a pesar de que esa era un área que me interesaba y después como de darle toda la vuelta a mi vida profesional eh, volví a estudiarlo y, y me sigue pareciendo súper interesante y un gran complemento de la ciencia política eh, empecé a estudiar sociología en la nacional para ver cuál de las dos cosas me convencía, entonces vivía como en una suerte de mundo bipolar <risa> en, en el que iba fuera, de, sí. de, de de mañana a los Andes y de tarde a la Nacional a la Sociología y no dure mucho en la Nacional, no por la universidad, sino porque la carrera me di cuenta que, que lo que me gustaba era ciencia política. Y bueno, ahí eh, seguí en esa época, eso era muy pequeño, pues entramos, yo creo que el grupo de personas que entró a estudiar eh, el mismo semestre que entré, no pasábamos de ser 12, 15 personas por ahí, que es muy distinto pues a estas grandes masas de estudiantes que recibimos el día de hoy.
0: Ese momento coincide con, eh, con la aparición de, de esta canción que vamos a escuchar a continuación, que es Comas You Are the Nirvana. Mm-hmm. Si pone otra canción tan pronto es por lo mismo, porque creo que en el caso de Sandra las canciones que me envió son muy coincidentes con ciertos momentos de, de su vida. Y creo que los, el comienzo de los noventas, para quienes tenemos no sé, entre 40 y 50 años, eh, es un momento muy raro en, en una ciudad muy extraña, en una ciudad como levantándose de una gran resaca de violencia. Eh, Una ciudad muy descompuesta, pero también una ciudad muy creativa, una ciudad llena de bares, en donde circulaba música de una manera sorprendente. No sé si usted vivió esa movida, esos años, esos bares, por la música que me manda, yo supongo que sí. Eh, ¿Puede hablarme un poco de de eso, de su época universitaria, de esa ciudad en la que usted se formó ya como, como adulta?
1: Sí, yo creo que tuve como dos fases en la universidad. Una primera fase que fue esta fase como de encontrarme con Bogotá. Eh, yo por haber estudiado como en un colegio de monjas o sea, estaba un poco aislada. Todo lo que pasaba, eh, no tenía, tenía amigos, sobre todo la gente con la que me movía en el barrio, pues, pero no era, eh, digamos, no como que no se me habían abierto las puertas grandes. Eh, de lo que pasaba en Bogotá culturalmente hablando, en la universidad ya uno conoce mucha más gente eh, y digamos inicialmente asistí a muchas de estas cosas y aprendí muchísimo pero tengo que confesarle que la segunda parte de mi carrera sí es un, una etapa pues de puerta cerrada, biblioteca, ratón, enclaustrado eh, total porque, porque a mí me pasó una cosa rara con mi carrera y es que paulatinamente en la medida en que fui avanzando me di cuenta que me gustaba más y más y más hasta el punto que cuando terminé la carrera sabía eh, que quería dedicarme un poco. Tenía todavía algunas dudas, pero sabía que quería dedicarme a la vida académica. Entonces me me fui enclaustrando y y tengo que reconocer a estas alturas del paseo que ese mundo de la rumba eh, era un mundo en el que yo intentaba insertarme pues para para encajar un poco socialmente, pero pero yo no soy una gran fan de eso.
0: (risa) ¿Quién...? O qué, ¿Quién o qué materia o qué circunstancia le abrieron las puertas de, de esa biblioteca? Eh, ¿Qué autores? ¿Qué libros? ¿Cuál fue el mundo que le descubrió el, el estudio de las ciencias políticas? Porque usted dice, creo que era una disciplina bastante joven, por lo menos en Colombia. Era todo y era nada. Así que me imagino que tuvo maestros de historia, de literatura. Es decir, ¿Qué fue lo que el mundo y quién le abrió el mundo de... De ese enclaustramiento en el, que, en el que se iba a meter después.
1: Yo, yo creo que, eh, digamos, pasó una cosa rara y es que los primeros semestres nada me estimulaba. Me parecía hartísimo, me parecía aburrido, eh, no me iba bien tampoco. Y luego aparecieron dos personas eh, en mi vida que cambiaron totalmente eso. Y además no solamente que me, que me enseñaron que me podía gustar, sino que me enseñaron que también era buena haciendo lo que estaba haciendo. Una de ellas que tristemente ya no, no nos acompaña, Santa María Bejarano, eh, que, que era mi profesora de política comparada y, y que, digamos, me enseñó que, que yo sabía hacer eso y que era buena haciéndolo, digamos, es como ese, ese momento en que los profesores identifican a un estudiante eh, que creen que es muy bueno, es, es más importante para los estudiantes que para los profesores. Eh, y la otra persona fue Juan Tocatleano. Yo empecé... Eh, Que para efectos de haberme dedicado a las relaciones internacionales, él es la persona decisiva. Yo empecé eh, a trabajar como asistente de investigación de él. Él era en ese entonces el director del Centro de Estudios Internacionales, que es el primer lugar en donde se hace investigación en temas internacionales en Colombia. Eh, Y empecé a trabajar como su asistente de investigación y por ahí eh, me fui metiendo. eh, Después lo conocí como profesor porque fui su monitora, pero realmente él nunca me dictó clase a mí. Eh, Pero. Pero ese, ese fue, ellos fue, dos fueron tal vez las personas decisivas eh, para darme cuenta de que esto me gustaba y para darme cuenta, como le digo, además de que, era, de que era buena. Los textos llegarían más tarde, porque yo tengo que confesar que esos textos de ciencia política a mí nunca me sedujeron profundamente. Me seducía mucho más lo que me ponían a leer los profesores de historia, que en esa época, usted sabe, historia como carrera todavía no existía en los Andes, pero era un departamento súper vibrante, lleno de una gente muy buena que acaba de llegar eh, de estudiar en, en, en Rusia, Unión Soviética, ¿no? Y que tenía, venía con un material súper fresco y cosas súper interesantes para leer. Creo que si hubiese existido historia en ese momento en los Andes, seguramente habría salido historiadora, porque me seducía muchísimo e iba muy entusiasmada de esas clases.
0: Y, por ejemplo, ¿qué autores de ese momento recuerda de historia, digamos, mm. descubrir? No sé.
1: Barrington Moore me fascinaba. Eric Hobsbawm, me encantaba, además es que sabe qué es lo que pasa con los historiadores, que los historiadores escriben muy bien, entonces no le pasa lo que le pasa con los politólogos que dicen cosas muy interesantes, pero usted se quiere pegar contra las paredes tratando de descifrar qué es lo que está leyendo, los historiadores son son como como armoniosos a la hora de escribir… Me acuerdo de ellos. Hay una mujer, esta Tedascopol, que es como mitad historiadora y mitad eh, comparativista, que también me gustaba muchísimo. O sea, todo lo que leía. Y su programa
0: era realmente encerrarse a
1: a, a estudiar,
0: digamos. ¿Qué historias nacionales, historias políticas, historias económicas? Un poco cómo fue pues, su formación, porque sí, uno se ese, autoforma en la universidad sí. al final.
1: Y, y sobre todo en esa parte de historia uno era libre de escoger lo que quería. Yo me acuerdo muchísimo que las clases de, de alguien que perdimos en manos de la política, Juan Carlos Flores, me parecían absolutamente fascinantes perdimos entre grandes comillas, porque yo sé que hace un, un gran trabajo ahí, pero es que era muy buen profesor. Él dictaba Historia de América Latina I, Historia de América Latina II y esas clases eran una cosa absolutamente fascinante. Eh, la historia de la Unión Soviética en esta época, no estoy cometiendo un cabalismo <risa> eh, de Hugo Fasio era muy buena, muy pero muy buena. Cine y América Latina que la dictaba Ana María Videgain, que era una maravilla de clase, no, usted entre y escoja todas las historias afros de Adriana Maya. Bueno, o sea, es que en, en historia en la Universidad de los Andes realmente había como montones de cosas por donde por irse y creo que en una muy buena parte de mi formación de politóloga siempre ha estado muy teñida de esa formación de historiadora gracias a ellos.
0: Ya vamos a entrar en, en el momento en que usted se va del país o se viaja, pero antes sí me gustaría que, que conversáramos de, de algo que que va a aparecer después y que va a aparecer en, en este libro, y es que en el libro que usted está presentando en este momento, que se llama eh, ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Y es finalmente la idea de que si éramos un país, o usted creció en un país muy a, de espaldas al mundo, es decir, usted está nombrando autores, está nombrando profesores, pero solo es por la vía casi de la universidad mm. que aparece el mundo. Mm. Su vida, qué tenía que ver con ese mundo, digamos, el mundo, cómo le había pasado a usted por delante.
1: Sí, no, muy poquito, porque primero acuérdese que eso es todavía, nosotros, usted y yo todavía somos parte de la generación pre-globalización, en la que esto de la, que vemos hoy en día las clases medias viajando por todas partes todavía era, no era una realidad. Yo no vine a salir del país la primera vez, bueno, de muy chiquita fui a Miami, pues, pues eso no cuenta eso
0: es como <ríe> eh,
1: sí yo creo que, que la primera vez ya fue en la adolescencia que no se me va a olvidar fue la, cuando conocí Nueva York, que, que fue un momento así pues de cambio brutal en la vida pero, pero ya es, es estando en la universidad que empiezo a tener como un poco de contacto con el mundo, pero no tanto como tienen las generaciones de hoy en día de tal forma que mi salida, yo siempre le cuento a mis estudiantes, mi salida del país es una salida, por ejemplo, yo apliqué a universidades sin que existiera el internet. Eh, acuérdese usted que en la Universidad de los Andes las cuentas de correo electrónico se abrieron por ahí que en el 95 5, tal sí. vez, entonces yo todavía tengo una cuenta que es súper estándar, ese borda, <risa> no tengo ni números ni puntos ni nada. Eh, entonces ese es un momento en el que apenas está uno asomándose al mundo eh, pero todavía con muchas, muchas, muchas limitaciones entonces mi primera aproximación al mundo, mi primera ventana al mundo es a través de los libros que eso pues es fundamental a mí me gusta que haya sido así eh, pero creo que la experiencia que tiene la gente de esta generación es totalmente distinta
0: y ahí mismo que, que ya vio que iba a terminar, ¿empezó a buscar para dónde irse o no, pasó algo antes? de no, aquí?
1: No, yo no, yo realmente tengo que confesarle que yo terminé la carrera y no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. Eh, en ese momento en el que yo terminé la carrera, yo estaba trabajando el director del Departamento de Ciencia Política y del Centro de Estudios Internacionales, era Rodrigo Pardo, y yo era su asistente de investigación. Eh, Y y digamos que la gran pregunta era qué iba a pasar de ahí en adelante. Eh, Trabajé un tiempo, seguí trabajando en la universidad un tiempo con él después de graduarme y después apareció la oportunidad de trabajar en el gobierno. Y me fui a escribirle discursos. ¿Estamos hablando de Samper. Eso es Samper. Me fui a escribirle los discursos internacionales a Samper durante su último año y medio por ahí de, de administración. que Fue una experiencia súper interesante. Ya se habían calmado las aguas del proceso 8000. Ya estaban hacia el final del gobierno. Entonces el trabajo era mucho más tranquilo. Y yo todo lo que hacía era escribir. Eh, escribir discursos internacionales. Era lo que sabía hacer. En ese recuerda, ¿Recuerda
0: algo? ¿Algún.? algún... O sea, sí. ¿Alguna anécdota de ese momento? escribir Tener que escribir un discurso internacional sí. no es el oficio más eh, común del mundo.
1: No, no era, pero, pero fue una cosa bien interesante. Fíjense que por cuenta de eso eh, fui en la comitiva que acompañaba al presidente al último viaje que hicieron a Cuba. Acuérdense que éramos parte de los no alineados y que el intento era como aproximarse a los países agraviados por Estados Unidos eh, después de lo que había sucedido con el proceso 8000, eh, y pues conocí a Fidel Castro. Eh, me acuerdo muchísimo que estábamos en, un, en una reunión de, de, de estas informales entre miembros del gobierno. Entonces Amper me llamó para que conociera a Castro y le dijo, mire, ella es la que me escribe los discursos. entonces Castro se voltó y le dijo, no, claro y yo le presento la que me escribe los discursos a mí y éramos dos mujeres físicamente igualitas no. <risa> que es una ¿Sí? cosa absolutamente increíble altas eh, de pelo castaño no sé qué muy 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 parecidas y entonces le, le dice Castro a Samper algo así como como menos mal porque claro, se nota que no los escribe usted, ¿no? Pues esta mujer escribe muy bien y yo para allá en mis miserables 23 años no sabía ni qué contestar, pues estaba como súper abrumada con toda la experiencia, pero pero creo que aprendí muchísimo. Aprendí sobre todo que no quería volver a trabajar en el sector público. Y es ahí donde
0: descubrió que, digamos, sí. que se iba a dedicar a, a eso, sí. a ser internacionalista.
1: Sí, supe, yo creo que lo, del, lo de ser internacionalista en ese punto estaba definido, la gran pregunta era en calidad de qué. Y yo de, de la administración San per salí a trabajar en el Rosario eh, y a dictar clase en el Rosario muy chiquita todavía. Yo había hecho una especialización en estudios internacionales en los Andes, pero estaba todavía estaba todavía muy joven y, y con formación académica muy eh, todavía muy primitiva pues eh, para estar dictando clase. Entonces, dicté clase yo creo que un año y en… Un año o dos años, tal vez, no lo recuerdo bien, pero en ese escenario fue que descubrí que yo eso era lo que quería dedicarme. pues Entonces hice todo el proceso de aplicación eh, para irme a hacer una maestría eh, a Estados Unidos. Siempre estuvo claro que me quería ir para allá porque era como el lugar en donde las relaciones internacionales eran como la de disciplina más dominante. Ahí empecé como a mirar para afuera más sistemáticamente.
0: Bueno, hagamos una pausa y hagamos algo de oasis. Así que, por ahí cuando apareció esta canción, que debe ser 96 o 97, eh, un tiempo después, eh, usted entonces se va para para Estados Unidos. Eh, Ahí quisiera hacerle una pregunta que, que quizás es menos biográfica y quizás es más problemática y es esa idea de, de lo que acaba de decir de que los Estados Unidos eh, ofrecía, si se quiere, una educación mucho más profesional y decidida en lo que a, a ser internacionalista se refiere que tiene que ver con, con la manera en que vemos o en que ven los internacionalistas el mundo Eh, de hoy educados en Estados Unidos, es decir, hay de alguna manera eh, una mirada a un un colonial, a un un queriéndose revelar, uno eh, educándose como internacionalista en Estados Unidos, no aprende a mirar si se quiere la realidad con esos ojos o... Me gustaría que me hablara como de esa decisión.
1: Fíjese que el, el, el académico clásico que habla de esta cosa en términos del soft power, el, el poder suave, que es este Joseph Nye, siempre decía que el, que el poder suave más duro de Estados Unidos era la educación, ¿no? Y que esa era la forma más eficiente, pues, como de, de, de estirar los tentáculos alrededor del mundo. Pero frente a esa apuesta, ha habido muchas respuestas eh, y la más interesante de ellas tiene que ver justamente con que un montón de, de la gente que estudia en Estados Unidos no solamente relaciones internacionales, sino muchas disciplinas de ciencias sociales, se vuelve muy crítica al poder estadounidense, eh, entre otras cosas porque lo conoce desde adentro eh, y y tiene como más capacidad, o sea, no no es solamente esta cosa antihegemónica desde afuera de toda la vida, sino que es una cosa mucho más... Mucho Más informada, diría yo, Eh, y y la educación estadounidense tiene unas ventajas enormes en ese sentido. Pues, o sea, yo aprendí de neocolonialismo en Estados Unidos, Mm. yo yo no aprendí acá de neocolonialismo. Todas estas, las famosas teorías de las márgenes que se les resisten al monopolio duro de las teorías como mainstream de relaciones internacionales gringas, las aprendí allá. Eh, ¿Y a dónde llegó? Llegué a Chicago en el 2000, que también es que yo me la paso. En, en los años turbulentos en todas partes, porque el 2000 también es un año muy duro en Estados Unidos, llegué con un inglés todavía de bilongo, y eso hizo las cosas muy difíciles, y llegué a una universidad pues que estaba, les debo confesar que mis primeras semanas fueron semanas de miércoles, no voy a poder con esta vaina, eh, porque la Universidad de Chicago era una universidad, pues sigue siendo una universidad, es la única universidad Midwest que pertenece a las Ivy League, eh, eh, privada, como super élite, en fin, digamos, era, era una cosa un poco abrumadora al inicio, pero bueno.
0: No, no, pero el, no se salte el, 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 tanto. Está bien, bueno. <ríe> no, no, digo, no se salte tanto porque creo que no hay experiencia más rica narrativamente que la experiencia sí. del inmigrante, quien sí. llega a un lugar, eh, de, de, después todo resulta que, o más bien desde la distancia todo se ve muy fácil, pero, pero sí. me imagino que... Sí. Que hubo una disciplina y una decisión de insertarse eh, pues que, que fue dura, me imagino sí. yo.
1: Sí, solamente le voy a decir una cosa. El día que aterricé en Chicago, que además era la primera vez en mi vida que estaba en Chicago, yo no conocía a un ser humano en Chicago. El día que aterricé me di cuenta que llevaba una carpeta en la mano en la que tenía todos mis papeles de migración, todos mis papeles de admisión en la universidad, la dirección del hotel en la que me iba a quedar el primer día, absolutamente todo lo había dejado en la escala en Houston. Entonces, para, para que se dé cuenta cómo empezó ese asunto, hoy me río, pero ese día sufrí como nunca había sufrido en mi vida. Eh, y y acuérdese que esto es pre... Yo no tuve celular en Estados Unidos mis primeros cinco años. Eh, bueno, o sea, esto es, es todo muy...
0: Y era muy incipiente la globalización incipiente. total.
1: Eh, y además estaba llegando a un sitio el que no conocía del todo bien. Hoy en día usted se va para alguna parte y entonces entra a Google Maps y ubica las cosas y después eh, mira los sitios donde tiene que, como que se familiariza con el lugar mucho más eh, de lo que uno podía hacer en esa época. Yo realmente tenía muy poca información de a dónde estaba llegando. Y fue una etapa muy difícil porque, como le digo, yo no conocía absolutamente a nadie en Chicago. Entonces, yo creo que pasé esos, creo que esa creo que ha sido sus dos primeros meses antes de que me hiciera como... Amigos en la universidad creo que han sido los dos meses más solitarios que he pasado en mi vida. O sea, pasaba días enteros sin dirigirle la palabra a ningún ser humano.
0: ¿Y qué hacía? Lo, escribía eh, cartas.
1: Empecé, <ríe> no, no mucho más básico que eso, empecé por buscar el supermercado <ríe> para ir a buscar las cosas para limpiar no, la me, casa. Pero no, no extrañaba, no extrañaba. Y muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo, no había internet todavía en el sitio donde yo vivía. Yo no había comprado computador tampoco al llegar y me iba para un Kinkos, que ustedes sabe son como estas papelerías con internet y demás, me costaba un infierno de plata, entonces tenía que durar muy poco tiempo y le escribía, me acuerdo muchísimo estarle escribiendo a mi mamá con lágrimas en los ojos, esto es terrible, dificilísimo, no sé qué voy a hacer, okay. hasta, hasta que finalmente me, me compré un librito en Lonely Planet y me fui a conocer Chicago a pie, en bus, en... Eh, y descubrir la ciudad fue una cosa que me tranquilizó muchísimo. Como hacerme dueña de mis alrededores y, y, y saber dónde quedaban las cosas que me gustan eh, En fin, es un proceso lento, pero, pero sí, no le voy a decir mentiras, dificilísimo.
0: Hay algo que siempre me he preguntado de la gente que, que es tan estudiosa, tan concentrada en sus propias cosas, y es que al final descubren algo que es cierto desde desde los griegos, y es que el conocimiento es compañía. Mm. Eh, esa fue su, digamos, ese fue su, su, su gran compañía en Estados Unidos. ¿Ustedes cuánto se quedó allá? ¿Diez años? Diez ¿Ocho años? años? Sí.
1: sí, porque, digamos, a pesar de que conocí mucha gente, eh, toda muy interesante, el problema es que esta carrera es una carrera muy solitaria y tiene que ser solitaria, digamos, no, no es fácil. Yo siempre les digo a, a mis, dos de mis hermanos son arquitectos, eh, les digo esta carrera es lo máximo porque usted puede ir haciendo figuritas y puede haciendo cosas y puede ir oyendo música o puede estar viendo televisión o puede estar charlando con alguien. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo para trabajar necesito estar absolutamente sola. Eh, ne- necesito como mucho silencio, lo cual lo vuelve también a un poco neurótico. Eh, entonces uno pasa mucho tiempo muy solo. Eh, en las bibliotecas, yo me acuerdo muchísimo que en esa biblioteca de la Universidad de Chicago, Frankenstein se llamaba. Había un tipo que siempre se sentaba en la misma mesa donde yo me sentaba, más porque se vuelve uno un animal de costumbres, ¿no? Tiene que llegar a la misma mesa todos los días a sentarse y adueñarse de su espacio. Yo creo que ese tipo y yo nos sentamos en la misma mesa a estudiar por un año y nunca nos dirigimos la palabra. <risa> yo creo, me enteré que era un alemán por ahí porque alguna vez lo vivía hablando con alguien, pero no más. O sea, ese es el nivel de, de aislamiento al que también lo somete a uno esto.
0: Y la educación, la diferencia entre esa educación y la educación que había tenido en, en la Universidad de Los Andes, ¿cuál es?
1: Pues en esa época, mucha. Yo creo que hoy en día es menos, pero, pero le cuento una anécdota. Yo me fui convencida, por ejemplo, de que una de las cosas de las que más sabía era metodología de investigación. Y el primer examen de metodología de investigación que rendí, la primera actividad, pues que nos pusieron a hacer que era una vaina como reodia haga una pregunta de investigación me la eché pero miserablemente no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo eh, yo creo que nuestra formación metodológica de hoy en día es totalmente distinta y es es digamos la distancia se ha cortado sentía a uno que se le venía como la marea completa encima eh, desactualizado desarticulado como que la cultura de las ciencias sociales en Colombia es una cultura muy ensayística y muy informal Mientras que la cultura gringa de las ciencias sociales es una cosa mucho más sistemática, mucho más disciplinada, diría yo, aunque creo que eso es un poco, o sea, me debatiría mucha gente. Eh, es pues una cultura académica totalmente distinta y, y el, golpe, el golpe, digamos, intelectual, durísimo, durísimo. Y eso a mí me da risa porque aquí llega todo el mundo a estudiar en Estados Unidos como con cara de felicidad y no sé qué. y Llegan ya cuando el golpe lo han tenido que pasar porque a todo el mundo le pasa. Mm. Eh, y y, y creo, que, creo que eso es una experiencia que además le sirve a uno muchísimo como para bajarle a la arrogancia intelectual y, y ponerlo muy en su sitio.
0: ¿Y culturalmente qué significó para usted estar en, en, en Chicago y después en dónde estuvo?
1: Estuve primero en Chicago, después estuve, empecé el doctorado en Madison, Wisconsin y lo terminé en, uh, en uh, Minnesota, en Minneapolis.
0: Bueno, en unos lugares <risa> bien frío. fríos, tranquilos. <risa>
1: sí. Eh, sí, no había nada más que hacer. Yo siempre les digo a mis amigos que estudian en Nueva York cómo hacen para concentrarse. Yo no hubiera podido estudiar en Nueva York nunca, me la hubiera pasado en cine y en conciertos. Eh, en estos lugares hay mucha menos distracción, obviamente, y, y digamos, culturalmente para mí fue una cosa súper interesante porque yo no conviví con comunidades latinas en Estados Unidos. Eh, yo no tenía, en ninguna de las tres universidades había un cuerpo estudiantil de latinos grande y eso me exigió insertarme como de lleno. En, en la cultura gringa y aprender muchísimos códigos sociales si quería pues tener grupo de amigos y si quería moverme, eh, que yo creo que me cambiaron, me cambiaron fundamentalmente. Yo creo que si hay un, una parte de mi vida que me haya eh, hecho como un gran, eh, una gran remoción y un gran revuelto de carácter, eso, eso lo hizo mi experiencia viviendo en Estados Unidos.
0: Como ya lo habíamos dicho El contacto que usted tenía con con Colombia, bueno, empezó a aumentar porque la globalización empezó a a correr más rápido y las comunicaciones avanzaron y tuvimos acceso a un montón de cosas que tampoco, digo, hace 15 años era bastante distinto a hoy. Eh, Pero sí me inquieta y me gustaría preguntarle antes de, de oír la próxima canción por por esa idea de, de cómo seguía usted involucrada con el país, que al final iba a ser la materia sobre la que usted iba a pensar, escribir, enseñar y trabajar.
1: Pues los primeros años del doctorado, cero. O sea, Yo ni siquiera venía a Colombia a pasar vacaciones. Son los años digo, de todo. Uribe. Sí, no, es, es bueno, Pastrana, fin, el, el, el pastrano, en una Uribe. muy buena parte, y Uribe, sí pero no venía ni por las curvas eh, y tenía además muy poco contacto porque yo no te, yo empecé a tener conexión a internet por allá en los últimos dos años de mi doctorado yo no yo le confieso que estaba muy aislada y creo que por motivos personales también como que no quería saber absolutamente nada de lo que estaba pasando y lo que hice porque viajar desde Estados Unidos a otras partes del mundo era baratísimo en ese momento sigue siendo más barato que viajar desde Colombia pues pero, pero lo que hice fue ahorrar dinero y viajar. Muchísimo. Entonces, cuando todos todo el mundo arrancaba en diciembre o en las vacaciones de verano para sus sus casas, yo me fui para el sudeste asiático y me fui, o sea, conocí todo lo que quería conocer desde hacía muchísimo tiempo. Por allá tuve un novio francés, entonces también me lo pasaba metida en París todo el tiempo. Eh, yo viajaba muchísimo eh, y, y no viajaba a Colombia.
0: O sea, usted, Pero, para pensar, usted no era claro que iba a volver a no, trabajar desde aquí.
1: No. No, y no lo fue sino hasta el último momento.
0: Entonces, oigamos a, a No Doubt para saber por qué <risa> Porque no hubo duda de regresar. <risa> sonaba la canción que parecía una cortinilla de un momento dramático eh, respétame decisorio. a
1: no doubtas por favor eh,
0: porque, porque decidió volver Sandra ¿Por qué si todo estaba como tan claro y tan armado eh, regresa usted a Colombia
1: mire yo estaba en una época del doctorado que era como Súper complicada porque es el momento en el que usted termina todos sus cursos. Usted sabe que los doctorados en Estados Unidos son súper escolarizados. Entonces tiene uno como tres años de cursos y luego sí empieza a trabajar en su tesis doctoral. Y yo apenas estaba empezando a trabajar en mi tesis doctoral. Acababa de pasar por el comité de, de, de tesis y lo acababan de aprobar, pero yo ni siquiera había empezado a hacer investigación de mi tesis. Y en ese momento me llaman de la Universidad de los Andes y me dicen que están contratando profesor de relaciones internacionales. Entonces, mi, mi primera reacción fue: Uy, pero, o sea, hasta ahora estoy empezando la tesis, que hay gran riesgo porque, tal que no la termine nunca, que sé, la Academia Colombiana está plagada de historias de candidatos a doctorado que nunca se hicieron eh, doctores. Entonces, y me parecía muy pronto, hablé con mi directora de tesis en, en Minnesota, eh, que era una mujer. Catherine seeking que es una mujer fantástica porque ha estudiado mucho en Latinoamérica, entonces es muy cercana como a las lógicas de estos países. Y me dijo, me parece demasiado pronto, pero a ver, estudiémoslo, pensémoslo. Y hablé con, con el otro profesor que había sido mi mentor en la Universidad de Wisconsin y con quien, y quien me había traído a la Universidad de Minnesota, que era Michael Barnett, eh, que ese sí era muy gringo y nada compatible con la cosa latinoamericana. Y me dijo, me dijo, vea, usted cuando era mi estudiante en Wisconsin, era la mejor estudiante que tenía, y por eso me la traje a Minnesota. Para mí no es ningún buen negocio que usted se vaya a trabajar a Bogotá, Colombia. O sea, eso es como... Eh, el, el, la reputación de los profesores en Estados Unidos se, se basa también en el éxito de sus estudiantes en el sistema universitario gringo. Y por supuesto que, que la estudiante que él había decidido... el como un descenso de un lugar al otro. Sí. Uy, sí, la cara de Al decepción. Al coliseo cubierto
0: y campín donde se les sí, presentaba Miguel sí, Mateos.
1: terrible. La, no se me va a olvidar nunca la cara de decepción que hizo él. Era como, ay, no puede ser. O sea, todos estos recursos invertidos, además porque acuérdese, yo fui becada toda mi vida en Estados Unidos. Entonces era como esta sensación de todo el mundo puso todos estos recursos y todo este tiempo y toda esta cosa. Y usted va a terminar en Bogotá, Colombia. En o sea, Pablo es VI. Es esta cosa. <risa> sí. Eh, pero creo que ahí poco a poco... Eh, pero pero a la decisión baja. fue esa,
0: me, sí, la, decidió sí. que sí.
1: Yo Y todavía no tengo muy claro por qué, ¿sabe? Eh, porque a veces lo que le pasa a la gente es que entra al mercado laboral estadounidense y no le va bien, y entonces decide regresar, que eso es lo que normalmente pasa. Pues yo ni siquiera alcancé a entrar al mercado laboral estadounidense, que era lo que más le enojaba a él, porque ni siquiera tuve la oportunidad de saber si me iba bien o me iba mal en el mercado laboral. Eh, pero a mí la perspectiva de trabajar por allá en la Universidad de Wichita me parecía tenaz. O sea, dije, esta, esta vaina, después de haber vivido jijué mil años en Madison, Wisconsin y en Minneapolis, Minnesota, no, no me resisto, digamos, más pequeñez de esta, digamos. Eh, porque esas ciudades pues son ciudades fantásticas para familias, con hijos, porque hay montones de zonas verdes, y entonces usted puede hacer barbecues y montones de vainas, pero pues yo era, una, era sigo siendo una mujer soltera que necesitaba como un montón de estímulos culturales por todas partes y vivir en esos sitios me parecía fatal. Eh, yo salía en ese momento con alguien eh, a quien le terminaron dando un puesto en, en la Universidad de Oklahoma, eh, y entonces la perspectiva de ir a vivir en Oklahoma también me, me parecía tenaz. Entonces, todo eso sumado, creo que, que, que dio básicamente que, que yo quería regresar a Bogotá. Yo no, o sea, honestamente le digo, cuando regresé a Bogotá no estaba pensando en, en que fuera como súper importantísimo participar en el debate político colombiano y estas vainas. Yo, yo no estaba en eso. Era simplemente que era, pues, pues era un trabajo chévere. Yo conocía muy bien a la Universidad de los Andes, era mi alma mater. Eh, todo el mundo me conocía allá, eh, tenía muchas ganas de que regresara eh, y yo después de 10 años también tenía como un poco de cansancio gringo.
0: (risas) Pues han pasado 10 años ya desde eso y y usted se ha convertido de alguna manera en alguien que eh, participa muy activamente en las conversaciones públicas colombianas, siempre eh, buscando cómo vencer eso que eh, ha resultado en su último libro una especie de, de pequeña tesina o de pequeño ensayo sobre nuestro parroquialismo y me gustaría que lo de eso mm. ¿qué pasa cuando usted llega? todo el mundo cuando llega dice uy, pucha esto, ¿por qué somos así? ¿por qué somos tan provincianos? ¿por qué, mm. ¿por qué nos creemos los mejores? Eh, somos hiperbólicos para lo mejor y para lo peor mm. eh, y seguimos un poco mordiéndonos la cola. ¿Usted cómo, cómo sintió esa llegada y cómo de alguna manera empezó a involucrarse en la conversación pública tratando de poner este esta pequeña discusión pública también en un contexto más grande?
1: Pues llegué como en una condición un poco rara. La primera, que es un poco más estructural, es que llegué a la Universidad de los Andes, que es un aterrizaje mucho menos duro porque finalmente esa universidad tiene mucho de gringa, entonces... Eh, creo que, que, el, que la forma en la que funciona la organización es bastante amable cuando uno llega a Estados Unidos porque no es tan distinto. Entonces no, no llegué como a jalarme el pelo pues en, en el escenario eh, laboral, sino que me parecía que estaba en un sitio familiar y ya lo conocía y había mejorado mucho y me gustaba cómo estaba. Estábamos estrenando edificio, bueno, fantástico. Eh, pero también cuando estaba terminando mi tesis en Minnesota un buen día me llamó... Eh, a Minneapolis, me acuerdo muchísimo en el laboratorio de computadores en donde estaba sentada dándole la tesis, el que era en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, a, a proponerme que fuera parte de la misión de política exterior que estaba armando en ese momento el gobierno con recursos de la CAF. Eh, yo en Minneapolis, pues en la mitad de la nada, no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando eh, desde ningún punto de vista, eh, pero el ejercicio me parecía interesante, hablé con un par de personas y dije que sí, entonces, llegué, eh, llegué a un escenario muy raro porque llegué trabajando para una misión que había convocado el gobierno y además llegué a enterarme y a leer de todo lo que estaba pasando en ese momento con la administración Uribe, porque como le digo, yo estaba trabajando en mi tesis y, y estaba leyendo lo que había hecho la administración Uribe en materia de política exterior, pero había otro montón de cosas de las que yo no estaba enterada. Eh, y entonces fue una relación una relación un poco rara con con el entorno cultural del momento, porque llegué y me encontré como esta ola de patriotismo rarísima, la gente usando manillas con la bandera de Colombia y los soldados haciendo señas en las carreteras y todo el mundo como perdidamente enamorado de un concepto de nación rarísimo que yo no terminaba de entender. Eh, y al mismo tiempo un gobierno también muy raro, eh, porque yo además llegué y no conocía a nadie eh, yo miraba a estas personas y decía, pero ¿de dónde? O sea, toda esta gente que hacía parte del gobierno era gente absolutamente desconocida para mí, con quien yo antes no había tenido contacto, con, con Jaime había tenido contacto. Como, él como me hoy en día, igualito. <ríe> sí, bueno, prácticamente. Eh, con Jaime había tenido contacto porque él me había ayudado en mi tesis de pregrado, entonces nos conocíamos, y pues el académico y demás, entonces era más fácil, pero el resto estaba muy perdida. Entonces fue un aterrizaje, un aterrizaje bien particular ese, eh, y, y como empecé a sentirme como un poco incómoda con todo lo que estaba pasando en materia de política exterior porque esos son los años en los que se empieza a alborotar la cosa con Chávez eh, y además pues muy exótico todo o sea le doy en la cara a marica no sé qué o sea, un montón de cosas muy muy eh, muy raras para mí en ese instante entonces fue un proceso fue un proceso de aprendizaje muy muy rápido y muy duro pero pero fue una llegada como en un momento que, que por lo menos en materia de política exterior era fundamental. Entonces yo llego y a los cuestión de semanas ya están llamando a medios de comunicación a preguntar por favor un profesor que ayude a explicar qué es lo que está pasando con Venezuela y qué es lo que está pasando con Ecuador y no sé, mucha convulsión con los vecinos y como una relación con Estados Unidos que todavía no se terminaba de entender bien. Entonces había un montón de espacio para decir cosas.
0: Pero usted es una internacionalista extraña porque al final... Eh... <risa> Participa del debate también con cierta digamos, con ciertas atisbos emocionales, uh-huh. con eh, teorías distintas, con eh, comparaciones que tienen que ver con el mundo cultural. Uh-huh. Es decir, eh, hay una especie de, de nuevo internacionalismo que coincide, me parece, también con el cambio de, del gobierno Uribe a Santos sin que ninguno de los dos sea el culpable del cambio. Sí solamente quiero decir, eh, pero sí coincide ese momento en que usted irrumpe en el, la discusión pública con un país en donde se va a empezar a hablar de una manera distinta, me parece, durante ocho años. ¿Cómo ve cómo usted ese asunto?
1: Pues es que, digamos, de, de mi lado, parte de lo que sucede es que este, este proceso, obviamente cuando usted lo están entrenando como académico, no lo están entrenando como opinador ni como analista. Entonces esto es una cosa que usted aprende haciéndola. Um, y y, y un, algo de lo que yo me di cuenta muy temprano es que para uno generarle interés a la gente y para comunicarse con la gente necesitaba hacer uso de herramientas eh, de muy diversa índole que no pasaran, digamos, por el, por, por, por el lenguaje académico que resultaba tan denso eh, y tan difícil de entender para la gente. Entonces, eh, ese trabajo que yo empiezo a hacer en los medios de comunicación a veces lo entiendo como un trabajo de traducción eh, y trato, trato de no hacerle violencia a las ideas como están, eh, digamos, trabajadas originalmente los textos de política exterior o de relaciones internacionales, pero sí me parece importante que si uno quiere que la gente se involucre en la conversación, pues no es una buena idea alienar la punta del lenguaje técnico. Eh, eh, y eso inclusive lo hago en, 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 en el salón de clase. Yo creo que uno necesita generar empatía de otras formas, entonces empiezo a hacer uso de un montón de recursos eh, además, para no aburrirme, porque es que la literatura de relaciones internacionales a veces es un poco agotadora, entonces empiezo a leer otras cosas y a interesarme en, en otros temas para poder, digamos, darle un poco más de diversidad a este asunto. Pero, pero, este, pero esta es una conversación que en este país sigue siendo muy difícil, muy, muy difícil desde muchos puntos de vista. Sigue siendo una conversación difícil además para una mujer, porque estos temas... Eh, Políticos siempre han sido como tratados como una cosa de la esfera de los hombres y de la contundencia y este tipo de cosas, um, pero, pero pues ahí voy.
0: <risa> claro, y eso no le ha traído, digamos la una especie como de, de no desprecio porque es muy fuerte la palabra, pero digamos como de quitarle seriedad a su trabajo como académica, esa irrupción en la vida pública, esa participación en las redes, Mm. esa implicación en debates que sobrepasan, insisto, la disciplina internacionalista para hablar de Mm. nuestra vida como una materia de discusión importante, no como un asunto Mm. banal y pueril. Desde el consumo de la dosis mínima hasta la sexualidad, qué sé yo. Sí. En muchos lugares parece que Colombia a veces la discusión pública flaquea. Es, es, eh, sí. tiene, que, tiene que hablarse sobre ciertas cosas, pero al tratar de hablar de otras, sí. eh, usted no es bienvenido, usted no puede hablar de eso, un país conservador. Sí. Me gustaría que... Fuéramos terminando hablando de de eso, de ahora publica usted un libro, un libro que al final es breve, está publicado o está circulando en las librerías, lo está cogiendo cualquier persona que se va a montar en un avión o que se va a vacaciones o que le llama la atención, es decir, como que se ha popularizado usted de alguna manera. Mm. Y eso, que le le ha afectado en su vida o qué le ha significado, es la palabra que quería usar Mm. en su vida.
1: Pues, fíjese, hay reacciones de todo tipo. Hay colegas, eh, y tristemente diría yo que son en la gran mayoría hombres, eh, académicos que piensan que esto que yo hago sí es un ejercicio de banalización del conocimiento eh, y que me censuran y me censuran duro, digamos. Eh, yo, yo hay una parte de eso que creo que es cierta, eh, porque uh-huh. efectivamente... Digamos, la conversación que se da en los libros y en los textos académicos y en las conferencias académicas es una conversación que no es accesible a todo el mundo, que no, es, que no está disponible para la discusión pública. Yo creo que esa conversación a ese nivel tiene que seguirse dando y que hay gente que tiene que seguir ahí produciendo conocimiento de punta eh, sin preocuparse necesariamente porque todo el mundo lo entienda. Yo esa tarea que hacen esos académicos la defiendo a capa y espada. Pero también creo que hay otros que debemos hacer otras cosas, porque si no eh, vamos a terminar condenados a los anaqueles eh, de las bibliotecas sin y particularmente en el caso de los cientistas sociales, eso es importantísimo, sin, sin estar eh, como en la discusión eh, de todos los días. Ahora, estar en la discusión de todos los días tiene unos problemas enormes. Eh, tiene tiene los, el problema, por ejemplo, eh, de que de que la gente pues siente en un momento determinado que usted es propiedad de ellos eh, y que entonces le pueden decir qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir, cómo se tiene que comportar y cómo no se tiene que comportar. Y se convierte esto en un ejercicio de aprobación y desaprobación constante que a mí me parece tenaz. Eh, Hay gente que tiene la piel mucho más gruesa y, y, y no le vale y pues sigue adelante y no tiene ningún problema. Yo le tengo que confesar que a mí eso me da. Durísimo. Eh, y todos los días eh, a, a Twitter, por ejemplo, le he cogido pánico, eh, porque siento, en, en la medida en que aumentaron el número de seguidores, ten, siento como esta, esta constante necesidad de autocensurarme y de mantenerme muy a raya. No volví a hacer chistes. Yo era amiguísima de andar diciendo bobadas eh, en Twitter, pues pensando que eso era como la conversación que tiene uno con los amigos en, mientras se toma un trago, y ya decidí que eso no se puede hacer. Eh, más, digamos, hay un ejercicio como de disciplinarse mucho en ese sentido, eso tiene un costo personal enorme también, pues ya lo dijo usted con lo de la dosis mínima eh, y en otras ocasiones he dicho cosas que, que digamos, al, al, a la parte gruesa, grande y mayoritaria del conservatismo en este país no le cae bien y reaccionan con una violencia bárbara. Eh, pero pues, digamos, parte de lo que yo creo que... Que, que, que hay que hacer es, es producir esas discusiones claro hay una parte como en los extremos de la discusión que usted no controla que es la parte de los insultos y demás pero, pero más hacia, hacia el centro se produce una discusión que yo creo que es una discusión eh, importante y útil eh, no, no sé si me la quiera pasar toda la vida haciendo lo que estoy haciendo ahora cada vez participo medios en, en menos en medios de comunicación porque me, eh, por ejemplo la discusión con políticos a veces me agota eh, me agota mucho, prefiero sentarme a discutir con gente que ha trabajado los temas y que ha investigado y demás, la discusión con políticos a veces me parece, me parece que ni siquiera es útil en ocasiones. Eh, y bueno, eso es, eso es un ejercicio ahí como de, de, de ecualizar todo el tiempo que cómo, cómo se va comportando la opinión y cómo se va comportando uno, pero, pero a mí el trabajo en medios en general, sobre todo cuando es un trabajo bien hecho, cuando, cuando se construyen discusiones rigurosas, que no por ser rigurosas son pues, elevadas, elevadísimas, pero, pero pueden ser discusiones serias. Cuando pasa todo eso y, y en algunos escenarios uno se encuentra eso, a mí me parece un trabajo chévere.
0: Yo voy a terminar, eh, antes de además de además poner una canción que es para terminar, que es Last Goodbye de Jeff Buckley, preguntándole por algo que hemos hablado y que aparece en la introducción de este libro que publica crítica la editorial crítica que se llama ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Y es la irrupción de una pequeña pero significativa clase media que podemos representar los dos, eh, que además coincide con nuestra generación, creo. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido para usted ser de clase media, mujer, moderna, en un país que parece una vez más hoy, en 2019, resistirse a que a que avancemos, a que, a que dejemos de discutir lo mismo, a que dejemos de, de estar implicados en la misma conversación que nos quieren eh, imponer porque, porque hay un programa para imponernos conversaciones. No dejo de pensar en, en la escena que ocurrió en Bogotá hace un par de días en donde un hombre eh, increpó y casi le pega a un par de muchachos por estar tomándose las manos en un centro comercial, que me parece que es el símbolo máximo de la clase media, de la posibilidad de existir, de de expresarse, de de ser urbanos, de ser eh, diversos y ser iguales al mismo tiempo. ¿Qué ha significado para usted todas esas condiciones y esas connotaciones que me parece que nuestra generación representa muy bien como la... por lo menos la primera generación en donde eso es un poco más masivo que en la generación de nuestros padres.
1: Sí, y, y generan unas tensiones loquísimas. Yo, a mí, para mí todo eso significa, tiene implicaciones distintas. El, mi, mi, mi condición clase media colombiana es una condición que yo abrazo constantemente, eh, sobre todo porque digamos no me invade desde ningún punto de vista un espíritu arribista teniendo en cuenta lo que han hecho las élites de este país es como me siento inmensamente agradecida de no ser parte de ellas digamos hay una parte de la responsabilidad de todo el desastre político que ocurre en este país eh, que que corre por cuenta de ellas y que al menos me siento un poco liberada de no de, de no estar involucrada en eso entonces eh, Digamos, hago, hago parte de lo que alguien llamaría una élite ilustrada, que es esta cosa de, de los profesores universitarios, no sé qué, pero, pero eso es otra cosa totalmente distinta. En un país como este, tristemente, las élites ilustradas no son las mismas élites económicas y, 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 y bueno, hay que vivir con eso. Ahora, eh, las clases medias colombianas son muy conservadoras. Eh, y, eso, y eso hace la conversación ahí, a pesar de que de aquí ha parecido estar en ese lugar, eso hace la conversación una conversación muy difícil, porque además son conservadoras, son machistas, son un toque retrógradas son supremamente religiosas, y yo en ninguna de esas categorías caigo. Yo no soy, a pesar de haber estudiado en un colegio de monjas, o justamente de pronto porque estudié en un colegio de monjas, soy atea, eh, no, no, no ejerzo nada, no. Eh, y y, y y mi condición de mujer además Ajá. y de mujer soltera me pone me pone en un lugar en, en un lugar que yo creo que en este tipo de sociedad no es fácil eh, pero pero también me pone en un lugar en el que en el que creo que puedo decir cosas que al menos como muy marginal y y muy eh, muy reducidamente o muy muy por las márgenes pero por algún lado creo que pueden contribuir a liberarnos un poco como de tanta atadura eh, como tan rara y como de tanto sesgo y tanto prejuicio, eh, entonces pues digo cosas desde donde estoy, las digo todo el tiempo eh, y sé que eso eso produce como reacciones negativas de parte de alguna gente, pero eh, pero creo que, que, que eso es eso es parte de lo que de la utilidad del espacio que he conseguido para hablar eh, y a mí me gusta utilizarlo, digamos a pesar de que después me angustia un poco la reacción, eh, me gusta Me gusta utilizarlo porque por ahí, por el lado, por donde llega siempre la mala reacción, también llega un montón de gente que le dice a uno, oiga, muchas gracias, me siento como 100% identificada con eso que usted está diciendo eh, y me alegro que que yo no esté sola en todo este paseo. La columna aquella de la mujer soltera en Arcadia, pues a pesar de que también produjo mucho como ansiedad Eh, también hubo un montón de hombres y mujeres solteras que salieron a decir por fin alguien dijo esto
0: (risas) pues muchas gracias Sandra por eh, estar en Entre Casa por contarnos un poco eh, de quién es usted y nos despedimos con Jeff Buckley y The Last